0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, Economia. esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O ministro Gilmar Mendes recebeu em seu gabinete a reportagem do Estadão, e opinou sobre temas sensíveis à sociedade brasileira. O magistrado criticou o surgimento de falsos heróis que cometem excesso em nome supostamente de um combate à criminalidade. Além disso, defendeu o projeto que trata do abuso de autoridade que foi aprovado no Senado e avalia que a proposta vai corrigir exageros cometidos por juízes, promotores e policiais. Gilmar Mendes também falou sobre a proposta de dar liberdade provisória ao ex-presidente Lula. Ouça esses e outros trechos da entrevista no programa. E ainda, o encontro do G20 no Japão com a presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O clima já esquentou após a fala da chanceler alemã Angela Merkel, que disse ver com grande preocupação as ações de Bolsonaro sobre o desmatamento no país. O presidente brasileiro não gostou e disse que ele não será advertido por outros países. A correspondente do Estadão, Beatriz Bula, traz as informações direto do Japão. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem ganhado destaque nos últimos anos por sua postura forte em relação a diversos assuntos, como a prisão após condenação em segunda instância e a operação Lava Jato. O magistrado recebeu a reportagem do Estadão em seu gabinete com exclusividade. Sobre a sua última decisão de propor uma liberdade provisória ao ex-presidente Lula, enquanto aguarda o julgamento de suspeição do juiz Sérgio Moro, Gilmar Mendes nega que tenha tentado dar um golpe.
1: Eu já tinha avisado os colegas é, na, na antessala uhum. que e, eu não julgaria, até porque tinha um voto muito longo. Então, mas que, diante de tudo isso que aí é Estado e todos os, os fatos que estão colocados, é, é, réu preso uhum. e cumprindo é, uma prisão de caráter provisório, não definitivo uhum. com todo o debate que está em aberto, que eu iria propor então que se concedesse uma liminar e foi o que eu fiz. Uhum. Então não há nenhum golpe, não há nada é, novo né? nesse caso fazemos isso de vez em quando no plenário tivemos em relação ao próprio Lula portanto é... A tudo absolutamente normal, mas como todo mundo está é, operando é, sob conjecturas e tudo mais, então é, isso é, 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 é uma lenda urbana.
0: O ministro do STF contesta também a afirmação que o julgamento de suspeição de Sérgio Moro coloca em risco a Operação Lava Jato e não quis se posicionar sobre um possível afastamento do ministro da Justiça.
1: Acho que não. Na verdade, o que ameaça qualquer é, é, ação ou operação policial é o serviço mal feito. É, qualquer é, 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 operação não é, é, que é mal inspirada ou que... É, a, a qual falta bases jurídicas, é, acaba sendo uma ameaça. Mas a ameaça vem por ela própria, causada por ela própria. Né? Não vamos colocar isso como responsabilidade de outro. Né? A responsabilidade é de quem causou a, a própria operação.
0: Em relação à questão do julgamento da suspeição de Sérgio Moro, que vai analisar a postura do juiz no processo do ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá, Gilmar Mendes informa que o seu voto já está pronto. O tema deve voltar à pauta do STF em agosto e, segundo o magistrado, a Suprema Corte pode debater o assunto, mesmo com as poucas informações que se tem em relação às supostas mensagens de conversas do ex-juiz com procuradores publicadas pelo site de Intercept Brasil.
1: Eu costumo dizer que prognóstico só depois do jogo. É, vamos aguardar um pouco é, é, todo esse desenvolvimento, Mas, nesse sentido, eu acho que o pedido de vista é, é é importante, né, para que a gente tenha, todos nós tenhamos uma clareza em relação a tudo o que ocorreu. Uma parte nós já sabemos, né? outra parte nós é, não sabemos. Ao funcionamento né? desse é, procedimento todo, né, acho que é importante que se saiba para fins jurídicos e também para fins de históricos e isso certamente com o tempo nós vamos saber com um, um maior segurança uhum. é, é, eu considero que a, a matéria hoje existente nos autos já é suficiente para fazer uma análise do, do, do tema uhum. não é independentemente do que é, consta aí dessas contestadas publicações aí do Intercept a outro já está pronto claro que Enquanto estivermos com prazo em aberto, podemos fazer é, adensamentos. Né?
0: Ao falar sobre o fato de Sérgio Moro ter se tornado um herói para muitos brasileiros, Gilmar Mendes afirma que é preciso encerrar o ciclo de falsos heróis, mas disse que não coloca o ministro nessa lista.
1: Se eu fosse listar é, é, todos esses episódios, né, nós teríamos vários vários desses personagens aí é, que hoje é, já não são mais é, é, lembrados desde lá atrás, procurador Luiz Francisco uhum. Guilherme Shelby né, todas essas, o delegado protógenes, em suma é, vários desses personagens é, que a mídia em algum momento é, transformou em, em, em herói né? e quando eles também é, desaparecem ou, ou se revela é, é, a sua é, inconsistência não é? a mídia lhes dá um enterro silencioso então se, se a mídia é, já tivesse feito digamos um, um exame desses é, é, falsos heróis, talvez a gente não estivesse tendo que conviver com esses é, falsos heróis da atualidade é, tanto é que eu já disse que é, é, o cemitério está cheio desses falsos heróis. Né? Nós temos que, 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 que encerrar com esse ciclo, de ficar à busca de heróis.
0: Gilmar Mendes é um defensor do projeto aprovado pelo Senado contra o abuso de autoridade. Para o ministro do STF, este é o passo inicial para que se corrija exageros cometidos por juízes e promotores e nega que isso possa intimidar membros do judiciário.
1: Claro que não, porque na verdade o, que ninguém, o próprio nome juiz de direito, né, supõe que seja juiz de direito. Não juiz do errado. Quer dizer, o juiz não, eu preciso ter mais liberdade, eu preciso fazer algo assim, mais enfático, que sabe é, dar um tapa no, no réu. Né? Dizer, não, isso não pode. que a lei que é hoje existente é de 1965, portanto, ela está toda é, ultrapassada. Ninguém cogitava é, de, de fazer uma lei contra é, operações policiais ou grupos-tarefas, ou coisa do tipo. É, ali aparecem todos os exageros de juízos, de promotores, de policiais, de auditores fiscais, é, de membros de CPI. Veja que a toda hora nós estamos aqui dando... É, eu mesmo eu dei várias liminares contra a condução coercitiva, tal como nós fizemos no plenário, é, de... de, de, de é, de, de depoentes em CPI é, ou mesmo para assegurar o direito ao silêncio não é a mim me parece que isso inclusive é um instrumento de reequilíbrio desta relação que é, é de hipossuficiência não é do, do, do cidadão vis-a-vis -vis as autoridades o ministro do STF também
0: falou sobre uma possível mudança no entendimento de que se possa prender um réu após condenação em segunda instância. Para Gilmar Mendes, houve uma generalização dessa prática e, por isso, um novo debate sobre o tema é adequado.
1: No entendimento anterior, que foi assente em 2009, nós dizíamos que, em princípio, exigia-se o trânsito em julgado, mas... Em segundo grau, nós poderíamos determinar a prisão provisória. Agora, nós dissemos, podemos avançar para admitir é, uma certa generalização da, da prisão é, em segundo grau, não é, como possibilidade, fazendo-se sempre uma aferição. E o que se viu, então, foi a generalização dessa prática, e por isso, então, começamos a fazer um debate. Acho oportuno que nós refaçamos esse debate e estou certo que no segundo semestre vamos é, revisitar o tema. A experiência indica que é, a gente não pode fugir é, dos temas problemáticos, né? Quer dizer, pelo contrário, nós temos que é, enfrentá-los.
0: Ouvimos alguns trechos da entrevista exclusiva concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao Estadão. Estadão Notícias. E agora, no programa, vamos falar mais sobre o primeiro dia do G20. Carolina Ercolin conversa com Beatriz Bula, que está no Japão, sobre os compromissos do presidente Jair Bolsonaro. Na pauta, os encontros com os presidentes Xi Jinping, da China, e Donald Trump, dos Estados Unidos.
2: Bom, está tudo preparado para a abertura hoje da 14ª cúpula do G20, as economias que reúnem 85% da riqueza mundial. E a gente vai falar diretamente com o Japão, com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula, que está por lá acompanhando toda a agenda. Não sei se ela já está arriscando um Ohio, do outro lado do mundo. Tudo bem, Bia? Como é que vai?
3: Tudo bem, Carol. Tentando arriscar algumas palavras aqui, porque <risos> nem todo mundo fala inglês por aqui. É mais difícil.
2: Pois é. Bom, dá para dizer é, que esse encontro é bastante importante, mas todo mundo está de olho mesmo num encontro bilateral entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, né, que vai tentar resolver essa guerra comercial e, e tecnológica mútua, né, que acaba ameaçando tudo junto, a né, economia
3: global vai todo mundo junto. Carol, é exatamente isso que você falou, e isso nos leva praticamente a sete meses atrás, quando na última cúpula do G20 em Buenos Aires... Também um assunto que roubou a cena foi a guerra comercial entre Estados Unidos e China e o encontro entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o líder chinês, o Xi Jinping. Então, lá em Buenos Aires, no final do ano passado, eles acertaram uma trégua nessa guerra comercial entre os dois países. Né? Uma situação, uma disputa que afeta o comércio do mundo inteiro é, e preços, enfim, de commodities ao redor do mundo. Então, desperta muita atenção. É, mas, de lá para cá, essa trégua foi rompida, os Estados Unidos anunciaram mais imposição de tarifas aos produtos chineses, é, a China fez uma retaliação do lado de lá também. Então, houve essa, esse avanço nas negociações de uma forma ruim. Então, agora a gente volta para o G20 de novo, o encontro mais esperado é o encontro do Trump com o Xi Jinping, que acontece no domingo, é, para saber o que, que acontece a partir daí. Se os dois vão chegar a uma nova conclusão, se eles podem ensaiar um acordo ou não. Os Estados Unidos têm pressionado por esse é, acordo com a China e pressionado a China por uma mudança estrutural na forma de fazer comércio Principalmente nessa questão de propriedade intelectual, né? Uhum. E que afeta as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E a China resiste em fazer mudanças mais drásticas e, por isso, os dois não chegam a um lugar comum. Bom, e falando
2: do Brasil, como é que o presidente Bolsonaro, que já desembarcou aí em Osaka, é, tem sido retratado no Japão? Eu li que alguns jornais estão associando o presidente a essa imagem de missão divina, né? Para ocupar o cargo, lembrando as ressalvas também sobre o comércio com a China.
3: Exatamente. Um dos jornais que está circulando é, em uma edição especial sobre a cúpula, The Japan Times, ele fez um perfil dos é, líderes que estão aqui, dos 20 líderes que estão em Osaka para essa reunião. E o que é destacado do Bolsonaro é, de fato, o ceticismo dele com relação ao comércio com a China. Isso porque o Bolsonaro... Foi crítico à China bastante durante o período eleitoral, chegou a dizer que os chineses não estavam comprando do Brasil, estavam comprando o Brasil. É, e também destaca essa fala, essa postura do presidente Bolsonaro como é, um, um cargo messiânico para assumir a liderança do Brasil. Essa questão com a China, ela é... Tem uma repercussão muito grande e o Bolsonaro vai ter que mostrar como é, o governo se posiciona com relação a isso, nesse encontro com o Xi Jinping. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou que o Brasil não vai parar de comerciar com os chineses, de receber inve investimentos dos chineses. Disse isso, inclusive, nas visitas que teve nos Estados Unidos. Mas o fato é que Bolsonaro vai se encontrar ali com os dois polos dessa briga. É isso. Aliás, como o Brasil está lidando com a
2: questão ambiental, né? Está Parecendo, preocupando o mundo inteiro, a gente tem a classificação da situação pela chanceler ale alemã Angela Merkel como dramática, ao mesmo tempo em que o presidente Bolsonaro sinaliza uma abertura de mercado, de investimentos, até estrangeiros, extração de minérios, por exemplo, em áreas de preservação, alguns países enxergam riscos para o meio ambiente.
3: Esse assunto praticamente pautou a chegada do Bolsonaro aqui em Osaka, no Japão. Logo que ele desembarcou, ele falou por pouco tempo com a imprensa, cerca de dois minutos com jornalistas que estavam ali aguardando a chegada dele no hotel onde ele está hospedado. E ele já rebateu a Angela Merkel de cara. Nós temos
1: exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. O prêmio do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertido por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil.
3: Então ele dá um sinal de que ele não vai ouvir é, coisas que ele levar desaforo para casa, digamos assim, sim, né, Carol? Mesmo. Mas ele falou que ele pode sim conversar com a Angela Merkel sobre isso, se ele for, se ele encontrar com ela nos corredores do G20. Eles não têm um encontro bilateral marcado, mas eles podem sim se encontrar ali no meio das reuniões. É, e que o Brasil tem muitos exemplos a dar à Alemanha, inclusive na questão de meio ambiente. E aí depois, o general Heleno, né, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ele comentou isso e disse que essa preocupação da Alemanha e de países europeus com as florestas brasileiras, na verdade, tem um viés... É comercial. Ele falou que esses países querem explorar a riqueza comercial do Brasil no futuro e é por isso que eles estão se preocupando com a preservação agora.
4: O Brasil é um dos países que mais preserva meio ambiente no mundo. que tem moral para falar da, da preservação do meio ambiente no Brasil? Esse país que eu critico, vão procurar sua turma.
3: Foi essa a justificativa do general Helene.
2: É. Bom, ainda falando um pouquinho mais sobre a agenda do presidente Bolsonaro, a gente mencionou duas reuniões que ele tem agendadas né, com Xi Jinping e com Trump. Além disso, o Mohamed Bin Salah também é, deve se encontrar com o presidente Bolsonaro, alvo de bastante polêmica, envolvendo o jornalista Jamal Khashoggi. E Venezuela também será assunto de uma pauta paralela, digamos assim, né, do G20.
3: Sim, exatamente. O encontro com o príncipe da Arábia Saudita, do Bolsonaro, ele também, é, além de ser polêmico pela figura é, do líder da Arábia Saudita em si, é, ele também traz um tema aí de bastidor que vai ser muito falado no G20, que é a situação no Irã e o conflito entre Irã e Estados Unidos. Tem uma escalada de tensão entre os dois países é, desde maio, mas que se acentuou muito nesse mês de junho, com o um ataque a dois petroleiros no Golfo Pérsico. É, e os Estados Unidos e a Arábia Saudita têm tomado posições aí com relação ao Irã, que tem gerado uma pressão maior sobre o Irã. Então, essa reunião do presidente Jair Bolsonaro também é com o príncipe da Arábia Saudita, ele deve ter esse panorama por trás e a gente precisa ver como o Brasil vai se colocar nessa questão que é muito sensível para os Estados Unidos atualmente. É, vai haver um encontro do Grupo de Lima, aquele bloco de países que faz pressão pela transição de governo na Venezuela e pelo fim do regime chavista, do governo do Nicolás Maduro. Eles vão se encontrar e é, há uma expectativa de que... Eles falam sobre a situação no local. Esse também é um tema sensível para o presidente Donald Trump, que foi um dos primeiros a liderar o reconhecimento de um opositor ao Maduro na Venezuela, que é o presidente da Assembleia Nacional, Guaidó.
2: Essa é a Beatriz Bula, correspondente do Estadão, lá no Japão, conversando conosco nessa linha direta, eh, dando as informações sobre o G20, sobre essa cúpula né, que reúne as principais economias eh, do mundo. E também atualiza a gente, não só aqui no podcast, nessa entrevista, mas também nas todas as plataformas do Estadão. Obrigada, viu, Bia? bom trabalho para você.
3: Obrigada, Carol. Bom dia.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumani e Pinto.
4: Os cadáveres abraçados da pequena Valéria, de um ano e meio, e de seu pai, Oscar Alberto Martínez Ramírez, chocaram o mundo numa foto em que ficou resumida toda a tragédia, não apenas de uma família, não apenas de um grupo de imigrantes salvadoreños que fogem da violência em seu país na América Central, tentando uma vida melhor no México e depois nos Estados Unidos. A travessia mal sucedida de Oscar e Valéria, do Rio Grande, é a história das guerras, é a história das lutas ideológicas, da violência de governos ditatoriais e da enorme diferença de renda entre os países pobres e os países ricos. A pequena Valéria morreu porque tentou voltar a ficar com o pai dentro d'água quando ele já tinha atravessado o rio com ela e é colocado na outra margem. Na margem oposta, Tânia e Vanessa, a mãe, viu os dois morrerem. Trata-se de uma emoção enorme das pessoas que sofreram com a morte do pai e da filha, mas também inócua. Nada será feito de relevante para mudar a situação desses imigrantes, desses países dominados pela violência, da tirania ideológica e da pobreza, violenta também, do mesmo jeito. Agora, uma coisa... É certa, é um toque de humanidade no meio da insensibilidade de muitos que olham a foto até com um desprezo, como se fossem seres humanos insignificantes. Não são, não há ser humano insignificante. Todo ser humano que morre mata um pouco da humanidade, como dizia o poeta inglês. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.